0: 大家好，欢迎来到 t i l l 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。我是 t i l l 我是 May。今天邀请到我的好姐妹 May 跟我一起来聊书。我们这次很特别哦，我们是两个人各自介绍一本书，而且我们这两本书都是在谈极简的生活。我这一本叫做《我简单丰富的生活提案》。是由一个二十几岁日本年轻男生
1: 叫做社谷直人所写的。好，那我这本呢是《理想的简单生活》，它的作者呢是一个法国的女性，叫做多米尼克·洛罗。那她平常呢就是喜欢呃水墨画跟禅宗，所以她基本上在日本已经住了三十多年了。所以我们感觉她已经是大概是五十岁以上的一个成熟的女性。嗯那这本书呢，在啊、呃、法国呢，在日本呢，都有非常棒的一个销售的记录，大概都是呃二三十万册以上啊、呃，所以这本书算是一本畅销书。嗯，也就是说，
0: 今天我跟 May 要分别介绍两种完全不同的极简风格，一个是日本的年轻男生，一个是法国的成熟女生，我们就会来看看他们两个极简生活有什么不一样的地方。那等一下呢，我们就会直接简称日本男跟法国女。那不过在进入这本书的介绍之前，我想要问一下 May， 你觉得
1: 你平常是一个极简主义的人吗？嗯，我觉得对比极繁呢，我应该算是极简吧，因为。我通常呢都不太有一些莫名其妙的购物行为，比如说乱呃乱逛街买东西啊，或电商平台跟着这个购物节大肆采购，这样的行为是没有的啦。但是呢，如果说是买一些让自己具有幸福感的东西，我觉得这个是我会做的行为。这样，其实我跟 May 已经认识非常多年
0: 了，我们是同一间公司的同事。May 的办公室真的是我在公司里面少数看到极具极简跟温馨的办公室。因为 May 的话，它虽然东西也不多，除了就是该有的那些配备之外，它还有很多很可爱的东西，像是呢，它还会有一个很可爱的泡茶的一个透明的水壶，然后还有一个超级可爱的马克杯，是那个什么图案 ？Lisa 与 Gaspa 哦、oh, ，Gaspa， 嗯。然后他还有一个粉绿色的保温瓶，还有一个很可爱的笔记本，几支笔。然后呢，原本他书桌上面也有几本书，但是我后来发现他也都清掉了。然后他有次来给我看，说他的抽屉里面都是空的，没有什么东西。所以经过 May 的位置的时候，你会觉得很温暖，很有他自己个人的味道。嗯
1: ，我觉得你的观察非常的细腻，是不是有偷装针孔在办公室？<笑><笑>对，我本来想说叫你拍张照片给我，我想要对对看
0: ，我到底对了哪些地方？对，因为我会注意到他的办公室，就是因为我跟他的风格真的差很多。对，你的东西也太多了吧？对，而且完全没有什么可爱的东西。我没有可爱的笔记本，我桌上啊就是一堆那种 A4 纸印过，但是它背面是空白的，然后我就拿那个当作我的笔记本。哦、我会废物利用<笑>然后我就拿那种垫板夹吧，把它就是把它堆叠起来，变成我的笔记本。然后我桌上就是有一堆文件，可是我从来都不知道那堆文件到底要干嘛。可是我不敢丢，因为好像是好像是我老板给我的，我就一直放在那里。我也没有可爱的茶壶，我有一个很可爱的马克杯，还是没送我的。那我的爬梯 r 上面其实有一些娃娃啊、公仔。原本我其实是要来创造我的个人风格，但是其实久了我也。不太理他们，反正他们就是一堆灰尘的娃娃跟公仔这样。对，可是我舍不得丢，因为毕竟那是我的收藏品，这样我就
1: 给他放在那里。哦，对，在办公室呢，其实我们可以看到很多人啊，啊、哦，几乎呢就是把家里的东西都搬来了。反正呢，你要他拿出什么东西，比如说一些什么护唇膏啊，或者是灭素利达姆啊，都伸得出来。你讲到这个，我有，我有一次就中暑。
0: 然后我同事就拿刮痧棒出来<笑>，我觉得这也太厉害了吧！反正就是家里有的东西，办公室也要配备一套这样子<笑>。对对对，其实我觉得一个人的办公桌怎么样，应该多多少少也可以反映出他在家里是什么样子。对，那我就是从我办公桌就可以知道，我不是那种极简主义的人。可是其实我还蛮好奇那些极简主义的人，他们是怎么生活？感觉他们生活好像。没有什么负担，很轻盈，然后搬家的时候可以少整理非常多的行李，我想搬家费用应该也会少非常多。<笑><笑><笑>对啊，可是我觉得就算是极简，会不会每个人过出来的极简生活其实也不太一样？就像我跟 May 在挑这个极简的书来看的时候就很不一样哦。我们那时候就是各自想说挑一本书。那我就挑的就是很弄简洁利落、充满高科技感的日本二十几岁男生写的书
1: 。哎、欸，那我挑的这一本呢，其实就是反映我个人的渴望。它就是一个看起来就很有生活品味，然后而且很优雅的一个法国女性写的书。那我自己也是希望有一天可以跟她一样，嗯，过着优雅的一个极简生活。嗯。所以呢，今天我们两个就想要透过这
0: 两本书来聊一下日本男生跟法国女生的极简生活。等一下，我们除了会谈到说他们在生活中怎么做到物品的极简之外，我觉得我们更特别是想要来聊一下一些，譬如说思考上面的极简，或是一些生活态度的极简。因为这两本书其实一直在强调一个同样的东西，就是极简不是只有去除掉一些我们觉得很累赘的一些物品。他甚至应该是要全面的拓展到你的人生，包括你的生活形态、人际关系。也就是因为让我们就是对物品的依赖更少，然后从而我们就可以过着比较自由的生活
1: 。嗯，那极简呢？其实他不是叫我们过一个贫穷的日子，其实是要去享受你的生活。嗯、那像法国女，她就说啊、呃，不再拥有过多的东西，就可以省出更多的时间来关注自己的身体。那一旦对自己的身体感觉良好，就能够忘记肉体的存在，专注于精神的发展，让生命充满意义。所以我觉得，就是从呃外在的事物到呃精神上面的，我觉得可能大家可以好好去思考一下这方面的一个各种方面的极简
0: 。真的，我的这个日本男生他也说，他自从他开始过极简的生活之后，他反而更能够看清楚，对他自己来说。什么才是最重要的？而且现在他就说，他打从心里觉得自己过得非常的幸福。所以本节 podcast 将为你们带来三个部分：一、食衣住行的自由；二、生活形态的自由；三、极简的真谛。那我们第一个部分来聊一下食衣住行这种基本生活上面的自由。先来聊吃的极简。这个日本男生啊，真的是非常的不得了。他每天都吃一样的东西啊，吃一样的东西，对，不会腻吗？他早餐跟午餐是吃蔬菜汁或豆浆、嗯，就是不太会饱的东西。他晚餐就比较丰富，他会把糙米或者是地瓜当主食，然后再配一个洛梨，然后汤、蔬菜汤，然后每天都会有一只鱼。那鱼呢？它每天都是用不一样的那个鱼种。那我觉得它最特别就是他们家没有冰箱，所以呢，它的鱼就是每天他下班他就会去超市，然后看哪个鱼新鲜就买哪一个，然后都是现买现吃。也就是说，他把超市当冰箱。也因为他没有冰箱，所以他们家也没有冰的饮料，他都是喝常温的。好难想象，现在有人家里面没有冰箱。而且听说他就是从没有冰箱才开始过极简的生活，因为你想想看，如果没有冰箱，其实你很多东西都是不能囤放的，所以都是要买最新鲜的东西。对，然后他就很常饿肚子，那他就说空腹呢是最好的调味料，就是你肚子饿的时候，你吃的东西都很好吃。怎么感觉好像在过穷日子啊？
1: 也是啦，有的时候就是肚子饿，东西什么什么东西都很好吃，没错。对
0: ，然后但是他也是还蛮有生活品味的，哦，因为他有特别强调他的餐点都要用木盘装起来。他说他的餐点端出来就跟那种咖啡店啊、简餐店的料理没有什么两样。他还说他这样拿出来的料理还很受女性朋友的好评呢
1: 。没错，像有的时候我们不是会外带一些东西嘛，然后就是用。塑胶袋啊，拎回家，然后或者是一些纸盒，然后有些人呢回去呢就直接打开吃了，这样感觉就是会觉得很不好吃。但是如果你把它装到一个精美的盘子里面的话，你就会觉得好像那个东西变得更美味。没错，所以他们其实虽然极简，但是其实
0: 生活品味还是要顾到。而且我觉得我这一个日本男也蛮妙的。他说他虽然每天都吃一样的东西，然后人家就问他说：“你这样不会腻吗？”他就说：“不会啊，他一个月还是会去吃一次高级烧肉。哦”哇，这个我可以，这个我也可以。<笑>不过我其实觉得这边倒不是说在强调我们要吃的非常的，好像简单或者是好像很痛苦的样子。其实主要还是作者他想要强调的是，你吃的相对比较简单，其实对你的身体也会比较好。因为如果你吃的比较简单，你就可以比较控制自己的食欲，因为你每天都是吃一样，你就不会想说要去吃什么泡面啊、零食，然后让你的身体产生很大的负担。所以其实他会去尽量避免一些容易让他上瘾的食物，譬如说他们家里是完全没有。含咖啡因啊，或者是糖啊、酒精类的东西，或是有那种嗯、呃、反式脂肪、化学添加物的这种加工食品，他是完全不吃。所以我觉得，虽然说他讲一天一餐，但是他吃的很健康，其实对他的身体帮助相对来讲也是蛮好的
1: 。呃，我觉得其实呃，法国女的这些概念呢，有一些相像，比如说呢，她也是教大家要呃减少食量。然后要注重这个营养价值、营养价值均衡的食物，因为营养价值低的食物其实会让你的身体缺乏能量，你就反而其实要付出更多的金钱代价。然后呢，也不要吃得太过丰盛，因为其实太过丰盛的食物会要求你的身体器官其实是要更多的去耗费能量去消化吸收的。那如果吸收不良的时候呢，你的毒素反而是会累积在你的体内，造成一些病毒啊，就是在你的体内积存。那久而久之，你就会容易感冒啊、风湿啊，或各种的疾病就会产生这样子。然后这个法国女呢，她也提到一个，就是不饥饿不饮食，也就是说，当你饿的时候，你才去吃东西。有点像以前在讲这个慢活慢食，就是你要充分的去呃品尝你的每一口的饭食，它的里面的滋味。那这样子你就不会去呃暴饮暴食，然后等到你不感到饥饿的时候呢，你就停止饮食，大概就是吃七分饱的意思。那我很
0: 好奇，他都吃什么东西？像我那个就是每天都吃一样的，只有鱼会
1: 不一样而已。算是属于少食嘛，所以他会为自己准备一只好的木碗。那这个碗呢，就是已经可以满足他身身体上所需的分量。比如说，他就是里面放一点饭啊，然后一汤匙的蔬菜，一小块的鱼，或者是鸡蛋，或者是豆腐这样子，然后再撒上一些芝麻或者是香料。那冬天呢，会是盛一碗浓汤；那夏天就是一碗沙拉。呃，饭量是非常少的，但是其实你认真想一想，也已经足够了
0: 。我觉得他们吃东西真的相对都很健康，都是像刚刚那个日本男一样，就是不吃那种很重口味，或是那种加工食品，然后吃这种比较天然健康。其实相对来讲，好像生活上的花费也不会很多，然后可以让自己的食欲就是相对是比较极简。除了吃的极简之外，我们再来聊一下衣服的极简。大家应该有听过贾伯斯每天都穿一样的衣服，就是 T 恤牛仔裤。对，然后我这一个也差不多，他就是每天都穿素色的，然后好像夏天有四套衣服，冬天有四套，可是那四套完全都是一模一样的。那他的穿搭就是黑色加白色，譬如说他的风衣会是黑色，然后可能里面是白色的衬衫还是 T 恤之类的。连鞋子哦也是都一模一样，然后买的三双左右，对，所以他认为说，只要样式是非常简单，他搭配起来通常就是还蛮会有自己的风格，所以他其实选择的衣服都是质料还不错，就是要选那种不会洗一洗就会皱掉的。其实作者他是要强调说，我们不要每天都在选说我要穿什么衣服，因为如果你把那种想要跟别人比较的那种时尚感。把它赶出你的大脑，你就可以去做一些你想要专注做的事情，做一些对你自己未来是比较有利
1: 的事情。所以他就是把这些选衣服的时间都存起来去做他真正想要做的事啊。没错，而且他们其实都很强调，
0: 就是个性跟自我不是靠服装，是靠我这个人的品味来展现的。对，所以他们其实，在选衣服的时候，我就不会去考虑别人的眼光。会觉得只要自己穿得舒服就好了，而且他们认为，如果你一直去考虑别人的眼光的话，其实有点想太多，因为其实没有人在注意你穿
1: 什么衣服。哎、欸，不过我觉得啊，这里也是蛮好玩的、哦。想像如果世界上所有的男生都照这样穿的话，会不会其实还蛮单调的？不过
0: 我说真的，我平常真的也不会去注意我旁边的男生穿什么
1: 。好。那接下来呢，我再讲一下法国女。刚刚呢，听完这个日本男，我是觉得是还不错啦，就是把时间省下来了。可是，在法国女生这边呢，她其实没有，她就是还蛮重视自己在各方面的一个生活所需要的服装，所以她会去呃有一些她穿衣的风格这样子。好像这位法国的女生呢，她就觉得呢，简单呢是建立在自己迷人风格的关键。其实真正优雅的女性啊啊、呃，不应该像圣诞树一样，就是穿得花里花俏的哈。然后她们通常都是穿剪裁比较合适的套装。好，那晚上呢，就是用。就是穿上这个简单优雅的一个裙装，然后再搭配一两件漂亮的首饰就好了。那重点就是他对自己是呃要有自信的。那他们的颜色呢，也跟刚刚的那个日本男有一点像啦，就是基本上就是米米色啊、灰色啊、白色、黑色就够了。呃，一些印花啊、杂色条纹之类的布料，就是尽量避免。那看到这段呢，基本上我就觉得我衣柜里面的衣服大概一半以上都可以丢掉了，真的，因为太多这种图案式的 T 恤啊，或是条纹的衣服啊，就好像就是我常常会买的，而且我超喜欢粉红色的。<笑>好，但是呢，他就是觉得说，呃，你可能需要具备一些十几套任意搭配都很合适的衣服。这样子你就可以应付各种社交的状况。那你也不能够、呃、太贴身，也不要太宽松、哦、重点是要合身。那所以讲到合身呢，就是你也不能让自己太胖或太瘦、哦、所以要锻炼自己，哦、要浓纤合度。这样还有一个就是衣服不能够太旧，因为其实穿旧的衣服啊会显得很老。哦，这很重要我现在最怕的就是显老。所在衣服都是要显瘦，不能显老。没错，所以家里面呢，如果有一些旧衣服啊，那你可能觉得有纪念性啊，舍不得丢的，其实看到这句你都可以把它丢了。好，那他的衣服呢有什么呢？比如说他会呃说要有一些上等的羊毛裤啊，那冬天呢会要有一些粗呢，有一件这个粗呢的外套，然后一两件亚麻质的一个呃夏装或者是春秋装哈。哦然后一件上好的这个漂亮的大衣，然后要几件 T 恤啊，各式的上衣，那至少要准备三套完整的套装。呃，你会觉得好像很多，但其实如果你呃周末啊，或者是在一些社交场合啊，或者是你工作场合，其实你也不希望说自己都穿一样的衣服。所以，他这样子的一个整个搭配置呢，其实是呃简单，但是又已经做好。其实鞋子呢，它有说、哦，就是可能要准备七双鞋哈、哦，包括平底鞋啊，这个高筒皮鞋啊，啊、呃，步行鞋，然后还有凉鞋，那室内的便鞋，还有懒人鞋。然后基本上呢，我我自己觉得我鞋子啊，真的没有很多，我连靴靴子都只有一双。所以我以前被我的呃朋友讲说，你是女人吗？你
0: 怎么鞋子只有这么
1: 少？但是其实。啊，这个法国女生也告诉我们，只要七双鞋就够了。我发现它里面没有高跟鞋，哎、欸，真的耶！但是其实也有人说，穿高跟鞋好像对女生的一个骨骼还是什么不好。对，而且我觉得我穿高跟鞋的话，我到傍晚的时候，我会觉得非常痛苦。我觉得女生为什么要拿鞋子来折磨自己？然后在配饰方面，她也是说要准备披肩啊、丝巾、腰带、帽子跟手套。哦、所以基本上你这样子想起来呢，其实他的穿衣的风格不会太单调哎、欸，而且我觉得他整个让人家觉得很
0: 优雅，就是你看他的准备这些衣服，应该是那种你会注意到的女生是很有风味的。然后因为她还会有丝
1: 巾啊、腰带啊，这我都没有。<笑>我觉得法国的女生她们好像蛮注重这些呃一些简单的配件。对，就像我那个日本
0: 男生，就是你可以想象的，他可能就是一个黑色的风衣，然后白色的衬衫，然后黑色的裤子，就是你路过完全不会注意到这个男生的那一种。<笑>对，那相对我这个日本男生呢，他除了刚刚讲的吃东西、穿的，他都非常极简之外，那我刚有提过说，他是一个高科技男。所以，我们接下来聊一下这两个不同的人，他们的用品上面有什么样极简的地方。像譬如说，这个日本男，他就是家里没有电视，然后他的手机呢，就是用 iPhone， 而且他都是用最新的型号，然后他都选最大的屏幕。那他说呢，其实他在用品上面，他有一个标准，就是他只选经典。那什么叫经典的商品呢？经典的商品的意思就是有很多人都非常喜欢用，而且会持续的用。经典就是前人的一个历史的累积，所以其实通常经典的东西是不太会退流行的。但是呢，他也都用最新型号的，那所以他就是会选 iPhone 嘛。那他之前有讲说选 iPhone 的原因也是因为 iPhone 其实要脱手的话是相对比较快速的。也就是说，他其实买东西的时候，他会去衡量这个东西的价值。因为大家想看，如果是经典的东西，是不是我就算今天要脱手，应该也会很多人想要承接。然后，如果是买 iPhone 的话，因为很多人都是果粉嘛，所以如果他把最新型号要转手卖掉，其实也蛮容易找到买家的。虽然他过的是极简的生活，但是他觉得极简不是一定就要用很不好的东西。而是你只要找到一个好的脱手的管道，想要用这个东西，你就是把它买下来。然后买了之后呢，如果你觉得不适合，你就把它赶快转手。这样子呢，其实你也不会浪费太多钱。而且就是因为你知道有一个好的脱手的管道，所以你就可以去尝试看看这个东西是不是你真的想要的东西。那他觉得最不好的就是我们买了，然后我们不用，不用如果就放在那里，或者是丢掉。那其实是最浪费钱的。其实
1: 国外还蛮流行跳蚤市场的，呃，台湾的话实体可能也是有一些，但大家现在也都可以去，比如说虾皮啊，自己在那边拍卖嘛。所以我觉得二手的东西其实还蛮流行的，你可以尝试的去使用，然后如果真的不适合自己，也许适合别人嘛，所以你就可以透过这些二手的管道把它促清。
0: 而且其实我觉得他们这个极简生活很好，就是因为我们很多东西买了，其实我们是不用，然后我们就堆叠在那里，那它其实就会浪费你的一些生活的空间。那与其这样的话，你就是确定你这东西你就是不会用，那你就干脆把它卖掉。所以你家里通常留的东西，一定都是你
1: 喜欢到不行的物品。好，那法国的女生呢，其实在用品上面，她也是很强调经典啦。哈。因为今年的东西呢，其实你可以用很久。那比如说，他在里面就讲到这个呃，女生的一个手提包。那他说呢，一只漂亮的呃手提包呢，啊、呃，如果是可以运用在不同的场合呢，其实一只就够了哈。那你可以其实又显出你的优雅，而且你可以用很多年。那想到可以用很多年，你就知道这个东西品质不能够太差嘛，对不对？像比如说，呃，什么凯利包啊，或者是草编的手提包啊，这些都可以用很久，而且是越用会觉得越有品味的。好贵哦！没错，我记得法国女
0: 生好像也有提到，就是如果你觉得一样东西很好，虽然它很贵，譬如说一个好的手提包可能需要好几万，那我们可能就会想说啊，我没有那么多钱，我去买了一个没有这么贵的包包。这个法国女生她是强调说，你应该要去存钱，去买到那个虽然很昂贵，但是是你最喜欢、最心动的包包，而不要就是你现在没有什么钱，你去买一个很低品质的，这样子你所用的东西就会永远都屈就在不是很好的一个品质。那我觉得这是一个还蛮特别的观念。哎、欸，那这样子我们是在鼓励大家买
1: 名牌包吗
0: ？应该说，一个名牌包胜过一百个。夜市包吧<笑>。那接下来第二个部分，我们来聊一下生活形态的极简。嗯，我特别想要聊一下这个日本男生，因为这个日本男生他的极简生活其实是有一个还蛮重要的一个原则，就是他觉得极简就是帮助他节省掉很多不必要的一些时间的浪费，让他可以把时间专注在他想要做的事情上面。所以他觉得时间啊跟效率都是非常的重要，也因为这些东西很重要，所以他东西虽然很少，像他们家没有电视、没有冰箱，甚至没有床铺，但是呢，他会去把钱花在可以帮他节省时间的工具上面，例如说他有买扫地机器人，还有那种洗拖烘的全能的洗衣机。那扫地机器人，他都是用非常高级的。然后呢，他的洗脱烘的那个洗衣机一台，我就要花掉他七个月的房租。
1: 天哪，也太贵了吧
0: ！对，好像是二十几万的日币的样子。很多网友啊，在网络上听到他说，他一台洗洗脱烘的洗衣机就要花掉二十几万日币，还骂他说他生活过得不够极简。<笑>但是其实呢，作者并不是要跟我们说极简就是你什么都要把钱省到最低，而是你应该是不必要的东西你不要去花钱。可是有些东西你觉得很值得投资的，你就去花。例如说，这一个作者他就是很不喜欢做家事，所以呢，他扫地机器人可以帮他做家事，洗脱烘就是帮他洗衣服，所以他觉得把钱花在这上面一点都不奢侈。因为他觉得他买这些东西其实不是买那个物品，而是买可以自由运用的时间
1: 。嗯，所以他花钱买的是自由
0: 。对，就是买一个佣人来帮他做家事。<笑>我想，如
1: 果以后有机器人，他应该也也
0: 会买一只。没错。对，所以因为他是男生，所以他就很不喜欢做家事。那我觉得我应该是可以省下来，我还还蛮愿意做家事的。
1: 没错，像这个法国女生啊，她就会把做家事当成是一个快乐时刻。其实她会享受这个做家事的过程，比如说她会穿上适合做家事的衣服啊，然后放一段音乐啊。像我有认识的人呢，他他说他用了什么 Dyson 吸尘器，哦、吸尘器，对，然后他就会享受爱上做家事这件事情。因为你在清理的过程当中啊，其实你的心啊，感觉好像也是同时的被清扫的感觉。所以做完家事，其实很多人都会得到一个呃愉悦的心情。对，这就是男生跟女生不一样的地方，真的
0: 。所以其实做的其实只是要告诉我们说，极简就是你要知道你想要过什么生活，然后把钱花在那上面。像这个科技男啊，他就觉得说时间对他很重要。后来有一次呢，他突然得了流感。那我刚刚不是说他们家没有床铺吗？就是他都直接睡地板，然后他又得了流感，所以后啊，他就发现哇，健康对他来讲其实非常的重要。所以呢，他就跑去买了床铺，然后他就把他之前的这个以时间效率为优先的极简生活，改成以健康为优先的极简生活。所以他就是买了床铺之后，又买了那个冲牙机。因为他觉得牙齿如果很健康，你全身就会很健康。然后再来就是，因为他们家其实很小，好像只有四个榻榻米的大小。然后他们家不是没有冰箱吗？所以他把超市当冰箱。那更酷的是，他把咖啡厅啊当做他的办公室，把健身房当做他的浴室，然后呢，把便利商店呢当做他的信箱。所以，他就是整个城市就是他家就对了。没错，没错，全家真的是他家，<笑>因为他就是所有东西，他的冰箱、他的信箱、他的浴室、他的办公室都在外面，这样子也可以强迫他，就是每天都要一直出门，<笑>真的<很>好。<笑>那这个呢，他觉得很棒哦，因为他说这样他每天都要运动，他每天都可以走一万步
1: ，所以因为要极简，因为他也改变了他的生活形态，就对了。没错，而
0: 且是更健康的生活形态。
1: <笑>好，那其实呃，这个法国的女生呢、啊，她强调的是美，所以她的一个极简的生活啊，可能跟这个日本男有点不太一样。他可能做的很多事情呢，就会强调比较优雅的东西啊，比如说他保养身体啊，或者是清洁他的头发好了什么的，你都可以感觉到他真的是
0: 很用心。所以其实还是每个人的极简生活真的很不一样。日本男就是健康效率第一，那这个法国女生就是美丽优雅第一。我觉得，那接下来我们可以来谈第三个部分，就是极简到底对每个人来说的真谛是什么？对，到底极简是在追求一个什么样的生活？例如说，这个日本男他其实有提到，极简有一个很重要，就是要知足。那所谓的知足是什么呢？我觉得他举了一个例子非常的好。他说，知足呢，就是你不用做到货比百家，只要你可以达到一个满意的底线就好了。也就是说，你看，因为现在网络非常的发达，我们买一样东西可能会到处比。像我买一个可能电脑好了，我就会去某某看一下，虾皮看一下 ，PC Home 看一下，这样子。然后最后发现我还是没有买到最便宜，然后就觉得很生气、很扼腕这样子对。对，这
1: 真的蛮奇怪的。就是你明明已经买便宜了，但是你没有买到最便宜，你还是会生气。没错，
0: <笑>而且就是过一阵子又特价，发现自己买的怎么那么贵，真的超生气的。对，可是这种就是其实你已经买到便宜，照理说你应该要开心才对，那就表示说我们还不够知足。所以，其作者他就有强调说，你就是达到一个满意的底线。例如，你可能觉得我只要拿一个九折的一个折扣就已经足够了，我不一定要八折，我不一定要七折，因为那个东西最主要对你来说是不是你喜欢的、可以用的，而不是一定要最便宜或者机能一定要最好。如果一整天都在比说我没有买到最便宜的，或是我没有买到最好的，只会让自己一直觉得很不幸福。那其实说真的，这样的人还不少，我自己就是。再来就是，我觉得极简还有一个很棒的地方，就是因为他们的生活里面其实用的东西真的很不多。就譬如说，我这一个作者，他很多大家以为的生活必需品，其实他都没有。可是其实这样子呢，也让他就是可以在经济上的压力跟不安是比较少的，因为他只要花一点点钱，其实他就可以过生活了。那他就不会说想要为了要有更多的东西，然后去赚更多的钱，而去牺牲掉他可能想要做一些他自己喜欢做的事的那些时间。简单来讲，极简对这一个日本男来说，就是追求一个你最重视的东西，然后去把
1: 其他你不要的东西都删除。讲到这里呢，比如说我们联络人啊，或者是赖的朋友啊，有时候加了，但是可能好几年都没有联络。我听说啦，有些人是会固定时间就把一些朋友给移除的。这个动作你会做吗？偶尔偷偷,偷做
0: ，而<笑>通常是我不太想看到那些人的贴文，我就把它删除。<笑>对啊，其实如果你一直浪费时间在看一些你跟他不是很熟的人那些人的贴文，说真的还蛮浪费时间的。那就不是，那就等于不是把你的时间花在是你最想要做的事情上面。干嘛花
1: 那么多时间去关注别人的生活？对，就是浪费生命。那讲到浪费呢，其实我们在前面也多多少少都有提到啦，就是说，其实有的时候你浪费是丢掉有用的东西，如果那丢掉的东西是没有用处的，其实你留着反而是浪费。例如呢，我们不是去旅行的时候都会买很多纪念的呃。杯子也好，其实像我有的时候啊，因为怕那个杯子会摔坏嘛，所以我就把它放在家里的那个橱柜里面嘛。然后后来呢，你就会发现说，你怎么老用的都是一些便宜的杯子，那那些呢有纪念性的杯子都一直躺在那里。其实这就是一种浪费
0: 。那你这样讲，我们浪费的东西真的太多了。我很多东西都是放着完全不会用，而是丢掉又觉得好像很可惜的样子。
1: 还有一种浪费就是，像我们不是都会去吃那个吃到饱吗？你可能觉得啊、哦、，CP 值很高，比如说可能八九百块啊，就可以吃高级餐厅的把费啊。但是呢，你为了这八九百块呢，你可能吃撑了，吃要吐了，甚至吃到比如说胃痛啊之类的，就是感觉是得不偿失。这就是一种浪
0: 费，其实你根本没有赚到。没错，而且我们还很常浪费钱去买一堆看起来很时尚的一些单品，结果买回去之后发现
1: 跟自己原本的衣服完全不搭，然后就就晾在那里。哦，这个我很有经验，我家里的衣柜也躺着那种我看起来觉得很好看，但是其实根本不适合我的衣服，我一次都没有穿。这就是一种浪费，没错
0: 。而且我有过敏性鼻炎，我还很常买那种毛茸茸的衣服，觉得超好看的，<笑>就我一穿就打喷嚏。然后后来我就是只有试穿过而已，然后买回家之后再也没有穿过，就放在那。所以认真的了解自己的需求，才不会买到你会后悔的东西。我觉得在法国女生讲的浪费。还蛮有趣的，就是你留着你没有用的东西，或是你买了你不需要的东西，或是你不会用的东西，真的是一种浪费。不止浪费钱，也浪费我们的储存空间。所以，如果为了要不浪费的话，我觉得极简生活也是一种很自律的生活，因为你就是要控制自己有很多的购物欲，或者是减少很多会让自己分心的事情，然后也让你呢。就是可能从一些金钱至上的一些观念可以解脱出来，也就是说，你可能不需要过多的衣服，你也不需要吃过多的食物，这样子你才能够得到真正的自由。所以，其实日本男也谈到，他认识很多在过极简生活的人，每一个人呢，其实他们的生活都是非常的有精神、神采意义啊，因为其实他们每个人对自己都有很深刻的了解。而且减少了很多不必要的选择，你更了解自己，你的自信自然也会跟着来。今天的说书呢，我们就说到这里
1: 。今天我们要送给大家的三个知识礼物，分别是：一、简单是一种平衡，是聪明的利用金钱、时间和所拥有之物；二、极简不是在过穷日子，而是打造一个简单却丰富的生活风格。三，透过极简的生活，可以找到生命中的优先顺序
0: 。我已经把今天所有的重点内容都放在我的波洛格 podcast 的说明栏有连接哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，你想要从哪方面开始极简呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们思考人生中最重要的优先顺序是什么，将时间花在最幸福的事物上。打造属于自己的简单生活。我是 May， 我是 t i l i t i l i 舒适圈，一周一本好书。我们下周见，拜拜，拜拜。